0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Hoy vamos a hablar sobre lo complicado que es construir policías eficaces en México.
2: Si queremos apostarle a seguridad pública de manera seria con lo que estamos gastando ahorita, va a ser muy difícil que las cosas funcionen.
3: Porque siempre nos se quejan en México de que hay poco dinero, entonces no se pueden pues, implementar ciertos proyectos.
1: En otros países del mundo, quien fracasa en materia de seguridad no tiene futuro político.
0: Muy pocos otros países son capaces de llevar a cabo de manera sistemática elecciones tan confiables como las mexicanas, siendo siempre las elecciones en todo país competitivo un problemón.
1: Nos acompañan en esta ocasión Alejandro Puaré, Beata Boina y Héctor Villarreal. Y voy a arrancar con esta tragedia, esta muy triste situación que estamos viviendo en Quintana Roo, donde como seguramente ustedes saben, ha habido un incremento muy serio en el número de mujeres asesinadas, y en particular un caso horrendo de una mujer descuartizada, hubo una protesta por parte de un grupo de mujeres comprensiblemente muy enojadas, y la reacción de la policía fue extraordinariamente mala. Primero, no las dejaron marchar, luego dispararon al aire con balas de verdad, y esto llevó a la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, que si bien esto es fundamentalmente un problema de policía de Cancún, en el mando único que existe en Quintana Roo, el responsable último es el Secretario de Seguridad, que a mí me parece que es un, uno de los buenos policías profesionales que tiene México, Alberto Capella. Entonces estamos ante la enorme complejidad de poder construir cuerpos que atiendan todos los retos que tienen enfrente, incluido es algo tan básico como brindarle protección a quienes protestan. No sé qué opinen, colegas.
0: Pues tienes toda la razón, Carlos. Es un otro, otro, diría yo, episodio trágico en este caso de brutalidad y abuso policiaco, de desconocimiento de eh, criterios de uso de la fuerza, de una reacción absurda ante una demanda más que justificada y de un, ahora sí que otra raya más al tigre, a la deslegitimación, de las fuerzas de seguridad en nuestro país y que solo va a ser aún más complicada la, esperemos, eh, algún día posible eh, reconstrucción de nuestro entorno de seguridad, que desde luego pasa por las policías, quizás es uno de los criterios básicos, no es el único, pero eh, que contribuye a un entorno de mucha desconfianza, justificada muchas veces, Y lo más probable de soluciones muy de corto plazo, muy miopes, con poca voluntad política detrás eh, y que además también seguramente pasarán por las recriminaciones típicas de la polarización que nos envuelve. Me parece un gran tema y no necesariamente un tema para
3: estar muy optimistas. Podría decir que sí, sin ninguna duda es un gran tema y un tema súper importante. Yo llevo más de seis años en México y podría decir que sigo sin entender por qué en este país tan grande, eh, con tantas necesidades, este, no se ha conseguido construir un cuerpo de policías pues, sólido, confiable y un cuerpo de policías capaz de reaccionar de forma adecuada pues, a todos los desafíos que existen en este, en este país. O sea, por ahí hubo un intento de policía federal eh, que obviamente fracasó, hoy en día en el mismo edificio donde Policía Federal, federal está Guardia este, Nacional entonces hay cambios, movimientos se puede decir de diferentes naturalezas pero que no cuajan en una policía capaz de responder a esas necesidades bueno, aguanta, pero una... pero
1: yo creo, No estoy seguro que fracasó el intento, lo abortó el presidente López Obrador bueno, es como sí. decir que el aeropuerto de Texcoco fracasó no, lo cancelaron antes de que supiéramos
3: Sí, es cierto, pero eso refleja también, digamos, la discontinuidad constante en los proyectos, que obviamente es el reflejo de cómo se hacen, cómo son las políticas públicas en este país, ¿no? Entonces... Eh, si lo vemos, eh, sí es cierto que llega un nuevo equipo y decide, pues, aborda, a, a, a frenar, digamos, eh, continuidad, no darle continuidad a un proyecto. En ese sentido, pues, claro, no hubo tiempo para ver si va a funcionar o no va a funcionar. Así es, efectivamente. Pero, bueno, no sé cómo fue el tema de las policías en las administraciones anteriores. Me imagino que también hubo intentos de sanar ese tema, y que nunca se consiguió, y a raíz de eso pues son las Fuerzas Armadas las que se encargan básicamente de temas graves de seguridad, mientras que los temas, se puede decir, más suaves de seguridad, aunque igualmente muy importantes, pues los atienden directamente policías pues que no están preparados. Y el tema aquí se enreda muchísimo porque estamos hablando también del asunto de feminicidios, eh, que cada mes 10... Este 10 mujeres pues son asesinadas en eh, no cada mes que estoy diciendo. Cada eh, día. <risa> cada día son asesinadas. En no
1: mes. se me explicaba, mi hija.
3: Sí, cada día 10 mujeres asesinadas en México y en ese sentido pues obviamente esa rabia frente a la reacción de la policía muy inadecuada pues es totalmente justificada y, y pasa pasó en este en Cancún en, breve puede pasar en otro, en otro lugar, en otro, otro, otra ciudad, otro estado, y lo estamos presenciando cada vez, o sea, con, con la misma intensidad y no, y no se cambia nada.
2: A, a mí me parece que, a ver, pues lo de Cancún fue, fue espantoso, yo creo que en lo ridículo y, y, y es algo que nos debería dar vergüenza a todo el mundo. Eh, yo creo que hay muchos problemas, muchos problemas de fondo que que se tienen que que poner sobre la mesa. Sigue habiendo esta confusión entre qué le toca a los municipios, qué le toca a la entidad federativa, en este caso, pues con mando único en en Quintana Roo. Y hay un problema muy de fondo que tiene que ver con el financiamiento. Estamos gastando muy poco en seguridad pública. Eh, Nos topamos por todos lados policías con muy poco fondeo, municipios que dicen yo no puedo reaccionar ante dilemas, ante problemas de este tamaño, e incluso de repente la ley, el mandato que le da a las entidades federativas no es del todo claro, tampoco está tan claro qué debe de pagar al final del día la federación y lo único que estamos viendo es que todo mundo se pasa la bolita. Pero yo quisiera, compañeros, hacer mucho énfasis en esto. Meterle más dinero no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Si queremos apostarle a seguridad pública de manera seria con lo que estamos gastando ahorita, va a ser muy difícil que las cosas funcionen.
1: Yo creo que lo que dice Héctor es la pregunta, ¿por qué no hemos podido enfrentarlo? Yo puedo imaginarme la sorpresa para alguien como Beata, que viene un país que en el PIB per cápita no es tanto más bajo que Polonia, sí es más bajo, pero no tanto más bajo, que incluso hasta hace 10 años eran prácticamente igual, un país que tiene una capacidad exportadora, y una serie de sofisticaciones de, de país de mucho más capacidad institucional, que puede, por ejemplo, organizar elecciones impecablemente, mucho mejor que los Estados Unidos, y que no puede tener casi en ningún lugar del país una policía municipal, estatal, y ni hablar de la federal cancelada por López Obrador, que deje tu función, aunque es difícil de evaluar también, que le dé confianza a la ciudadanía. Alguna vez decía Carlos Castillo Peraza, en el programa aquel que tuvimos primer plano, haber sido en el 99, el 2000, que él algún día vio jugar a sus hijos, no ladrones y policías, sino policías buenos y policías malos, ¿no? (risa) Siempre hemos tenido esta situación donde una parte de los policías están del otro lado, entonces, ¿cómo construyes, cómo reconstruyes esa capacidad que los estados, como Polonia o muchos otros, lo resolvieron, no sé, fines del 19, principios del 20, estamos con un problema como muy elemental,
0: Sí se puede. Y creo que ahí hay ejemplos, ¿no? Siendo un problema elemental, no solamente tenemos como ejemplos eh, pues países europeos o de otros entornos. Aún en México hay ejemplos, pues ya está trillados porque son poquitos, lamentablemente. <risa> pero bueno, Nesa en el Estado de México, Escobedo en Nuevo León, Chihuahua, Chihuahua, León en Guanajuato y un par de fuerzas estatales, una más duradera que la otra, Yucatán eh, y Fuerza Civil al arranque hace ya 10 años aproximadamente y ahora completamente perdida en el caso de Nuevo León. Sí se puede, pues, Eh, pero la pregunta también es, eh, incluso como bien decía Héctor, no necesariamente es un proyecto que requiera de gigantescas inversiones eh, financieras. Sí son importantes y es necesario que tengamos claro que tiene ese gasto pues una prioridad equivalente pues quizás a salud, quizás a educación, pues nos cuesta montones de vidas todos los días. Esa es la realidad. Eh, pero se requiere también un enfoque un poquito más realista en el sentido de que lo más eh, socorrido y ya es una gran ventaja por los liderazgos políticos, es decir, vamos a mejorar la policía. Híjole, sí, vamos a mejorar la policía. La policía. Fantástico. Pero además, Hay que mejorar sus atribuciones, su organización interna, su vinculación con los poderes judiciales, su vinculación con eh, las agencias de investigación. Es un un problema, creo yo, en el que lo más importante que ha faltado es una comprensión integral de que se tarda. Eh, El INE hoy es una de las autoridades electorales estelares en la historia de la humanidad, punto, Muy pocos otros países son capaces de llevar a cabo de manera sistemática elecciones tan confiables como las mexicanas, siendo siempre las elecciones en todo país competitivo un problemón. Pero no se construyó el INE de un sexenio para otro. Llevamos 30 años duro y dale, duro y dale, duro y dale, construyendo sobre la base de un consenso elemental. Y creo que el gran problema, eh, que la verdad venimos arrastrando desde hace todo el siglo, esa es la realidad, Es que no hay un consenso en que esto es prioridad, no hay un consenso ni siquiera de cómo entrarle a las eh, soluciones más elementales que debiéramos de tener. Y al contrario, es sistemáticamente un foco de debate político entre, ahora sí, políticos buenos y políticos malos y los que están con el pueblo y los que están con los corruptos del pasado y los arrestos de alta visibilidad de los sexenios anteriores que todavía se están eh, litigando en tribunales estadounidenses, pues lo único que hacen es fortalecer ese incentivo. Entonces creo que lo que hay que hacer es, pues como decía el Che con Vietnam, y perdonando la cita de un personaje tan perverso, pues en lugar de uno o dos muchos vietnams, una o dos muchas Nesas y Chihuahuas y Escobedos. Y así poco a poco. Y de ahí se puede generar más conceptos.
3: Sí, pero en ese sentido la verdad es que otra vez regresamos al punto principal lo que tú mencionaste, Alejandro, eh, también es el tema de la falta de continuidad de ciertas políticas públicas que deberían llevar precisamente a generar instituciones estables, confiables. Y, y no es dinero, como menciona Héctor, yo creo que sí, es muy importante este punto porque siempre nos se quejan en México de que hay poco dinero, entonces no se pueden pues, implementar ciertos proyectos eh, a ciertos, ciertos elementos, digamos, de políticas públicas, pero, pero no es solamente dinero, es cuestión de delimitación de competencias y, y en ese sentido, pues, importante papel de los estados eh, que parece que, pues, básicamente están viviendo a corto plazo en ese sentido, incluso tomando en cuenta las, las policías. Pero yo creo que hay un tema también súper importante en este, en este, digamos, debate sobre las policías y, y cómo mejorar el tema de la formación de las policías, ¿no? la capacitación, que me da la sensación que es un tema totalmente abandonado y como tal como que no existen las escuelas de policías ¿no? o sea, ¿cómo se reclutan a los policías? o sea, es para mí también otro gran signo de interrogación porque pues en los países europeos normalmente pues hay escuelas, digamos, de formación de policías, es un trabajo de o sea, que implica tener mucha confianza en la persona, en las personas que, eh, que lo, están, eh, lo están ejecutando y en ese sentido aquí es como que parece que no hay ni siquiera una capacidad de reclutamiento de las personas que podrían ser en ese sentido, pues, eh, confiables.
1: Ahora, para mí, digamos, creo que es toda la razón, hay toda una metodología que deberíamos estar siguiendo para poder construirlas, pero para mí el misterio es, ¿por qué Yucatán ha logrado sostener esa policía estatal bastante eficaz y que mantiene a Yucatán con niveles de crimen o por lo menos de homicidio? pues parecidos a los de un país europeo, mientras que Nuevo León logró construir una buena policía, la famosa fuerza civil, y un cambio de gobierno la destruyó. O sea, ¿cuál es el incentivo para un gobernador? Porque un gobernador cree que es más rentable destruir esa policía que darle continuidad. ¿Cómo construyes desde lo que le importa a un político, que es la opinión pública, la elección, la credibilidad, lo que sea, un incentivo para que la proteja, no la destruya, porque si no, no hay salida posible, de repente uno, uno nuevo que llega, por alguna razón mantiene lo existente, pero el incentivo en casi todos los casos, y si los presidentes municipales llegan cada tres años, los gobernadores al igual que el presidente, cada seis, pues con esa ciclicidad es un milagro que existe a Yucatán.
3: Bueno, casi se podría decir que es un milagro que exista este país, eso me dijo un eh, este, un polaco, eh, digamos, que vino a visitar México diciendo, no, que la ciudad de México tenga agua y electricidad ya es un gran éxito, entonces es una un poco medio broma. Pero pero la verdad es que yo creo que ese ese corte cada seis años es esa gran creencia que tienen los políticos mexicanos en que pueden milagrosamente transformar el Estado o incluso el país con sus proyectos. No creen en la continuidad y además la confrontación política es tan fuerte que realmente se llega al poder intentando borrar del faz de la tierra, todo lo que hizo el antecesor, obviamente si se viene de otro partido, entonces eso también refleja como una falta de madurez del sistema político, a mi modo de de ver las cosas aquí
0: yo
1: quiero hablar no entiende cómo existimos como país y nos dice que somos inmaduros pero en fin, lo vamos a asimilar somos maduros
0: yo creo que hay dos mitos geniales en este tema que hay que combatir frontalmente Uno es muy conocido y creo que vamos a vivir un entorno en el cual va a ser al final del día derrotado este mito genial. Y es el mito genial de que los militares son buenos para esto. Y la verdad es que no lo son, nunca lo han sido. Y sistemáticamente, el caso de la fuerza civil, eh, hay incentivos políticos de corto plazo en los cuales llega el bronco y dice todo lo que se hizo antes estaba mal, Entonces, mejor pongamos al general de la zona eh, retirado más reciente a cargo de la fuerza civil. Y por supuesto, pues que eh, son corporaciones con una lógica de organización diferente, con una lógica de ascenso distinta, de disciplina, de vinculación. Todo mal. Esa es la realidad. Y sin embargo, es un mito genial del que no solamente es culpable el bronco es culpable también el presidente de la República y eso es todo lo que ha estado haciendo y eran culpables montones de gobernadores y montones de alcaldes que dicen no, 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 mejor un general retirado, esos son de mano dura, esos resuelven y a mí así ni me preocupo. Mito genial que lamentablemente creo que con la combinación de la Guardia Nacional eh, y los eh, juicios recientes, eh, eh, pues esperemos acabe por ser derrotado al menos para un segmento mayor de la opinión pública. ¿No crees que, que... Al menos lo que plasman nuestras
2: leyes es muy ambiguo en cuanto a las funciones de seguridad.
0: Bueno, pues sí, las jurisdicciones no están suficientemente bien definidas, sobre todo en la implementación. Eh, Hay muchos detalles, no solamente qué hace policía estatal contra policía municipal, sino cómo estas se vinculan con el Ministerio Público, cuál puede ser la participación de Fuerza Federal. Es muy complicado Eh, pero estamos en problema. Eso ya con todo, con todo respeto y lamentablemente, no hombre, ya son problemas de segunda y tercera derivada, Héctor. Como bien lo decía de ATAP, sí, sin duda hay muchas academias de policía, sin duda hay muchos métodos de, reco- de reclutamiento. El problema no es tanto ese. El problema es mantener a los policías buenos eh, y sancionar y sacar a los malos. Eh, para empezar. Y pues luego llega un general y dice, no, pues todos estos son malos, entonces mejor vamos a ponerles mandos militares que son igual de malos, pero además ni siquiera tienen el entrenamiento entrenamiento adecuado. Pero quiero señalar el otro mito genial, y es el que todo se va a resolver con la participación ciudadana, entre paréntesis, de los empresarios. Y sí es cierto que la participación de grupos de sociedad civil y empresariales en localidades como Chihuahua, como Nuevo León, con otros casos, el León, Guanajuato, etcétera, son muy valiosas, pero hay otros entornos como puede ser Guerrero, como puede ser Jalisco, como en, históricamente en donde la participación del empresariado ha, ha estado pues muchas veces en connivencia con la delincuencia organizada o la de la de medio nivel, etcétera, pero a veces directamente hasta con lazos familiares con los narcos. Pues entonces creo que también el mito genial de que es que hay que meter a los empresarios a que resuelvan el tema es una miopía eh, que no los excluye, desde luego, a la sociedad civil de la solución, pero pues que nos hace falta un poquito más de sofisticación en entrarle a las preguntas.
1: ¿no? Oye, hay un tercer mito genial, ¿no creen? Que es, todo es cuestión de aumentar las penas. El ah, problema bueno. realmente es que tenemos que echar para atrás el sistema eh, que montamos con mucha dificultad de tener un sistema garantista, donde solo están en prisión los que ya fueron sentenciados, salvo casos de peligro para la sociedad. Estamos regresando a esta cultura priista de que se le señala a alguien como culpable y mientras se prueba si es o no culpable, la famosa prisión preventiva oficiosa, pasa el tiempo en la cárcel. Esto destruye todo incentivo para hacer las cosas bien porque basta un pequeño indicio para meter a alguien a la cárcel.
0: Creo que tienes toda la razón y es la suma de tres cosas que creo que van a fracasar rotundamente. Y es penoso, pero quizá es ineludible. El populismo penal, primer mito que señalabas tú, el que todo depende del involucramiento de la sociedad civil, sí es útil, pero no es la única solución. Y el tercero, este que tiene que ver con que los militares van a resolver los temas. Vamos a llegar, creo yo, al final del día, a otra oportunidad de consenso pasado este sexenio para volver a emprender esta, este, este esfuerzo. Creo que algo así Hubo al arranque de la administración del presidente Calderón, desde luego, en buena medida impulsado por su propio liderazgo, pero pues también porque gobernadores de estados de la izquierda y y del PRI, etcétera, estaban viviendo grandes problemas y decían, bueno, ok, vamos a entrarle al tema. Eh, Y pues también cuenta cuando hay mala suerte, o malas decisiones también, pero pues si tratas de hacer hacer eso a la mitad de un sexenio en el que te caen. Entre otras cosas, una crisis financiera global como la del 2008 y 2009, pues ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Se, se rompió por completo un consenso que era frágil, ¿eh? tampoco era un gran consenso. Pero mi punto es, probablemente en el futuro vuelva a haber una oportunidad para eso y hay que estar listos. Pero para... Alejandro, yo
2: tendría ahí dos preguntas para ti. La primera, ¿cómo conciliamos un corto plazo con un largo plazo? Porque pues hablabas de la experiencia del INE, sí, podemos formar instituciones muy buenas pero yo creo que ahorita hay mucha gente desesperada y desesperada con justa razón y, y yo creo que el caso de los feminicidios pues es grotesco entonces y segundo ¿quién debe de pagar por esto? Y, ¿y cómo le explicas a la gente que pues la seguridad nos va a costar pero que esto va a competir con salud y con educación y con infraestructura y pues pareciera cuando se pone sobre la mesa la discusión, todo mundo quiere que alguien más lo haga y que alguien más lo paga, lo pague, o sea yo yo ahí creo no no veo sencillo romper ese nudo.
3: Básicamente seguiremos dependiendo del ejército, ¿no? Se puede decir porque todo eso nos lleva a esa avenida.
0: Yo creo que van a pasar dos cosas, respondiendo a la pregunta de Héctor, Eh, no sabemos quién va a pagar, pero sí sabemos que esto va a ser cada vez más urgente mi pronóstico optimista son cuatro años más de algunos ejemplos valiosos en el ámbito local. Con suerte son más que los eh, sospechosos comunes de los cuales ya he hablado aquí. Y eh, un gran consenso en 2024 de la urgencia de encontrarle el financiamiento y los esquemas y las soluciones para, como bien decía Beata, que dentro de unos diez años a los eh, polacos que lleguen a nuestro país, en lugar de decir cómo es posible que no han construido eso, se mueran de envidia de que lo hicimos relativamente pronto, porque sí es posible. Tampoco es un problema eh, en el que no se pueda lograr. No es un problema exclusivo de México. Muchas sociedades en América Latina están viviendo fenómenos similares, pero creo que se puede avanzar si hay consenso, justamente para alinear los incentivos de corto y mediano plazo de los que hablabas.
1: Bueno, hay una tensión todavía más complicada, creo yo, ahora, que es el cuarto mito genial, que no necesariamente es generalizado por el presidente cree en él, que realmente es un problema de las condiciones sociales, que hay que atacar las causas, y las causas es que no haya pobres, y que no haya pobres es repartirles dinero, y una vez que logramos repartirles dinero y mejorar la estructura familiar y darle bonito a las personas pues ya no va a haber incentivos para ser criminales y hasta podemos prescindir de la policía, es una tensión rara porque al mismo tiempo es el que mete al ejército a resolver de todo, incluido la administración de listas, lo que se pueda acumular hoy no sabemos cuál será lo nuevo yo creo que ese, esa otra, hay como una cosa una visión casi como a, que tiene que ver con lo que decías, de que no se puede es una forma distinta de decir no se puede cuando decimos que es un problema de la pobreza es como decir, es que no lo podemos enfrentar, algún día resolveremos la pobreza y cuando logremos resolver la pobreza se resolverá el problema de la seguridad y lo que sabemos por, por experiencia de muchos otros países es que claro que se puede, o, experiencias nuestras, no solo en lo policíaco, no solo en el INE, sino en otras cosas que hemos podido construir bien. Hoy tenemos una comisión de competencia que funciona bastante bien. ¿Por qué? Pues porque hubo ese consenso al que hacías tu referencia, Alejandro, y se construyeron los espacios para poderle dar el estructura jurídica, organizacional, los recursos, etc. Yo sigo sin entender por qué no es un tema que requieran los políticos para hacer populares que requieran los políticos para pretender elegirse, porque en otros países del mundo, quien fracasa en materia de seguridad no tiene futuro político. Que el señor Durazo pueda decir, uno, se acabó el control del crimen organizado en el territorio mexicano. Dos, saltar a buscar la gobernatura en Sonora. Y tres, quizá lograrlo. Yo no entiendo nada, la verdad.
0: Sí, y creo que eh, este cuarto mito genial lamentable, pero realmente va a correr más tarde o más temprano la suerte de los primeros tres. Como es falso, va a fracasar la política que trata de solucionarlo por ese lado. Y ahí hay un tema importante eh, que es que implica una una suerte de revictimización de la marginación. Nos, Nos confirma el estereotipo de que si vemos a un joven en una circunstancia de marginación, de subempleo, etcétera, inmediatamente le estamos poniendo la etiqueta de eh, sospechoso de delincuencia o en riesgo de convertirse en un delincuente. Y creo que de alguna forma estamos prohijando un poco más un fenómeno de marginación, de desigualdad y de exclusión, que además de por sí nuestra sociedad, con todos los clasismos y racismos que tiene, pues no le hace falta eh, estar fortaleciendo esos estereotipos. Eh, Tienes toda la razón. Eh, Lamentablemente mi opuesta optimista tiene un poco que ver con el fracaso de estas políticas, pero ojalá no perdamos tanto.
2: Yo veo otra tensión que que no sé si tengo una solución fácil, compañeros. A ver, ¿qué pasa en estas localidades donde coincide el crimen común con el crimen organizado y que en un momento dado uno puede nutrir al otro? A mí me parece que son problemas de naturaleza muy diferente y no sé si se deban atacar de manera conjunta. Y creo que a varias localidades de nuestro país eso lo tiene sumido en un problema muy fuerte.
1: Pues mira, son temas complicadísimos y el tiempo siempre va muy rápido más de lo que yo quisiera, en todos los sentidos. Bueno, en uno no tanto, pero no voy a entrar en detalles. La la, la pregunta que yo quisiera recordarles hicimos la vez pasada fue, ¿considera usted que el triunfo de Biden será... Positivo para México, 74% dijo que positivo, negativo 15%, no nos afecta 2.6%, no es relevante 7.8%. Entonces, no sé si les parezca bien como pregunta para nuestro público, la siguiente. ¿Usted considera que la actual estrategia seguida por el presidente López Obrador de meter al ejército a resolver el tema de seguridad, ¿va a dar frutos en un mediano plazo o no los va a dar? A ver qué tan fuerte es el mito genial, Alejandro.
0: A ver qué tan fuerte. eh, A ver qué tan fuerte.
1: Eh, No sé si quieran dar unas palabras de cierre.
3: Yo sigo, yo sigo aquí en México, espero que en unos 10 años este, vamos a tener policías, buenos policías en este país, y que México pueda compartir esas experiencias con otras naciones. Ojalá sea como con el Instituto de Electoral precisamente, un buen ejemplo para otros, Este policía, eh, policías mexicanos también un buen ejemplo para otros.
2: A, a mí me parece que, que el tema de la seguridad pública es vital, yo creo que es una de las cosas más importantes en todos los sentidos para una sociedad, yo espero que en las campañas para el próximo año veamos propuestas concretas y que estas se puedan discutir
0: Y yo subrayaría que hay algunas eh, mujeres en particular que van a llevar a sus candidaturas posibles eh, Clara Luz, la de alcaldesa de Escobedo a probablemente candidata Al gobierno de Nuevo León, eh, Maru Campos en Chihuahua, alcaldesa de Chihuahua para la gubernatura, van a llevar buenos resultados y buenos esfuerzos en materia de seguridad. Entonces, en una de esas también va a haber ahí eh, ejemplos positivos desde el punto de vista electoral del que tú hablabas, Carlos.
1: Pues yo les agradezco a ustedes eh, que nos hayan acompañado en esta ocasión y a mis colegas esta muy divertida y agradable, aunque no tan optimista plática. Y con su permiso nos vemos, nos oímos en una semana.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su permiso, Alejandra
1: Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.